0: Você que está nos assistindo online, que Deus te abençoe grandemente. Seja bem-vindo para estar conosco, com licença para entrar na sua casa. Estou ministrando uma palavra falando sobre Shemitah. Quem estava na quinta-feira passada? Levanta a mão. Quem não estava na quinta-feira? Então, quem não estava na quinta-feira? Quem estava na quinta e acha que quem não estava na quinta deveria assistir o culto de quinta? eu também, então quinta-feira eu voltei a falar de um princípio que a gente já fala há muito tempo, que eu dei uma leve introdução no domingo passado, então esse culto, você que está assistindo online, se você está assistindo esse, volta, assiste o anterior também, que vai ser uma benção na sua vida, e eu comecei a falar sobre um princípio espiritual, que é o princípio do Shemitah, ou do Sabático, ou dos ciclos de Deus, Deus trabalha com ciclos, por quê pastor? Deus faz algumas coisas num ciclo pequeno, Deus faz algumas coisas num ciclo grande, por exemplo, quem, quem já viu que tem dia e tem noite, tem ou não tem? É um ciclo pequeno, tem meses, tem semanas, tem estações. Deus faz algumas coisas nesse tempo? Sim ou não? Uma criança é gerada de um dia para o outro? Não, num ciclo de meses, tem ciclos. Então os ciclos vão se estabelecendo nessa terra para que haja plantio e colheita, para que o Senhor exerça misericórdia, para que muitas coisas aconteçam. É um processo natural, as coisas acontecem em ciclos. A sua vida vem de ciclos. Quem já foi bebê aqui? Todo mundo. Quem já foi criança? Todo mundo. Quem já foi jovem? Alguns ainda são, né? Quem já é adulto, né? Alguns já são, quem aí chega, vamos parar por aqui, né? E já está mudando os ciclos, mas os, os, os meus ciclos do meu corpo já mudaram bastante. Eu parei de crescer faz muito tempo, eu já estou no ciclo de diminuir, até, né? Baixar um pouquinho a altura, quando fica no final do dia já não está igual, minha musculatura tem que melhorar também para manter a mesma altura, mas alguns já estão diminuindo, não é assim, Amados? Olha para quem está do seu lado e fala, a vida tem ciclos. Você que está me assistindo, vida tem ciclos, eu quero trazer. Por que, que é interessante eu refazer? Eu vou falar um pouquinho o que eu falei na quinta-feira para te ajudar. Em nome de Jesus, por amor de quem veio aqui hoje. Posso? Então eu falei sobre Shemitah, o que é Shemitah? São ciclos de descanso, de quando o Senhor vem, vem tocar a terra, ele deixa a terra sem dono, também significa isso, para depois que o dono aparece no sétimo ano, é um princípio que foi colocado lá no Sinai, embora ciclos não é um princípio só desse ciclos é um princípio da nossa vida, a gente vê ciclos de sete anos acontecendo na vida de muitas pessoas, eu dou o exemplo de Jacó, do ciclo de sete anos, se você for olhar Davi, ele passou pela vida dele por diversos ciclos de sete anos, esses ciclos são naturais, hoje eu vou usar um texto falando de um rei e dos ciclo de sete anos, dos primeiros anos do reinado dele e algumas coisas que aconteceram, eu vou usar isso para esse tempo para a nossa história profeticamente e espero que isso ministre sua vida em nome de Jesus, amém queridos? O que, que tem de interessante no culto passado, eu trouxe os ciclos de sete anos e eu eu peguei desde 1902, eu acho, alguma coisa assim, e eu mostrei como esses ciclos acontecem na, no nosso sistema econômico. E eu mostrei todos os crashes da economia, todas as grandes quedas da Bolsa de Valores americana e, em consequência, dos crashes que houve no mundo e de todas as consequências que todos aconteceram no ano de Shemitah, no ano de descanso da terra. Quem está aqui há mais de sete anos na igreja? Pouca gente estão aqui, dos que estão nesse culto. Quem está mais de sete anos, já entende, porque eu já ministrei esses ciclos. Isso já falou aos nossos corações. Amém, amados? Vocês, mesmo que tenham chegado naquele começo de ciclo, já viram. E hoje eu quero destrinchar isso um pouco. Eu estou sabendo que no Congresso de Batalha, o Pastor Digão também está falando sobre apostasia e algumas coisas. E eu quero ministrar o que a Palavra de Deus nos mostra como figura de como é o comportamento que a gente tem que ter nesses ciclos. O nesse, sempre durante o ciclo, a gente obedece a Deus. Amém, amados? mas a gente vê alguns ataques que acontecem em algumas áreas dentro desses ciclos, isso é muito natural, a gente vai ver esse processo também, e eu quero trazer isso através da palavra para você. Se você não acredita que isso acontece, você pode ir lá em nome de Jesus, assiste o culto anterior, você vai ver todas as datas, tudo o que aconteceu, tem muitas coisas que é impossível ser coincidência. A maioria das pessoas, pastor, porque as pessoas de fora não falam isso, porque que o mundo não fala? O mundo fala de crise, de crash, os piores meses para o mercado financeiro são dois, quem trabalha com o mercado financeiro sabe, as piores crises aconteceram sempre em dois meses, setembro e outubro que por coincidência com, é o início de ano ou Shemitah ou né, a virada do ano judaico que acontece no calendário judaico é lunar e o nosso é solar a contagem então por isso que acontece em meses diferentes para o nosso calendário mas para o calendário judaico os três para quatro últimos grandes crises que a gente teve aconteceu exatamente no 29 de Elu exatamente no mesmo dia, no mesmo ano mas olha para quem está assado e fala não existe coincidência né? Então, eu vou ministrar algumas coisas, o que, que vai te ajudar hoje? Vai a te ajudar a arrumar os ciclos da sua vida e vai te ajudar a se alinhar com os ciclos de Deus. Posso exemplificar isso? Eu falei na quinta também? Tem os ciclos que são grandes, que, a, que todo mundo está vivendo, que a terra está vivendo. Ok, queridos? que eles são a nível corporativo, Deus está fazendo na terra, ou num estado, ou numa, ou numa nação, ou numa igreja, faz sentido o que eu estou dizendo? Qual que é o problema aí, o que, que eu quero te orientar para se comportar nesses ciclos, por quê? Porque também eu falei que existem os ciclos de vida pessoais, por exemplo, eu tenho, queridos, 40 anos, a parte tem quanto? 33, já fez ele? Já, nesses né, dias, 33, quantos anos você tem, Caio? 16, quantos anos você tem mesmo, e 32, quantos anos você tem, Fernando? 32 também. Deixa eu ver se eu acho alguém assim. Quantos anos você tem, Paulinho? 28? E a Carol? 26. Ok. E você, jovem, quantos anos você tem? 29? Okay. E você? 22. Ok. Tem um monte de gente aqui, estamos no mesmo lugar? Na mesma igreja? Mas em estações de ciclos de vida de... Diferente, completamente diferente, né, um tem uma idade, outro tem outra, 20, 30, 29, 32, 40 e assim a gente vai, tem ciclos de vidas diferentes, mas estamos no mesmo lugar sim ou não? O problema tá, quando eu não estou alinhado com os ciclos, tenho meu alinhamento do meu ciclo natural e tenho alinhamento com os ciclos corporativos, faz sentido o que eu estou dizendo? Alguém já chegou num lugar, ou numa igreja, ou num ambiente e quando você parece que todo mundo tá vivendo uma coisa mas você está vivendo outra, alguém já sentiu assim ou não? Então é isso porque a gente não está alinhado com ciclos, é isso que eu quero te ensinar a se comportar para você eliminar os ataques de satanás na sua vida e você viver um ciclo perfeito em nome de Jesus. Quem pode amém? Então aí eu vou começar a falar das coisas de datas, de como isso acontece e vou começar a estruturar com vocês em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos ler juntos esse texto, o texto está em Levítico capítulo 25, que é o que eu tenho usado e vou usar ainda mais até quinta-feira, quinta-feira eu falo as áreas que são abaladas e outras coisas, eu, eu ia tentar falar tudo hoje, mas eu não vou conseguir, então quinta eu ainda ministro isso, venha na quinta-feira em nome de Jesus, assiste de quinta passada, vai, Levítico 25, versículo 1 até o 4, vamos ler juntos, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Porém no sétimo ano haverá Então o senhor fala assim, ó, quando vocês entrarem na terra que eu vou te dar, na terra vocês vão trabalhar quantos anos? Você fala seis, vão trabalhar quantos anos? Seis. E no sétimo você vai fazer o quê? Descansar. A terra vai descansar, vai ter descanso leno para a terra ou shemitar, é o ano que a gente para a terra. Os judeus não celebram tanto isso antes deles de voltarem para Jerusalém que foi agora, 71 anos atrás, esses dias, eles voltaram a celebrar, eles fazem um pouquinho diferente algumas coisas, no sentido de como lidar com a terra, mas é basicamente isso, então um ano de descanso da terra, faz sentido? A cada sete anos você vai ter um descanso da terra, e você vai ter umas consequências se você faz isso, ou se você não faz isso, e aqui dentro dessa linha que eu quero trabalhar. Então, o Semitar acontece num ciclo de sete anos, e eu quero começar a trabalhar com vocês o que a gente faz em cada um desses anos, amém? Amém? Qual ano nós estamos? Eu já ministrei isso também um pouco quando a gente fez o aniversário da igreja, que foi literalmente numa virada do ano judaico, que foi exatamente o, o, o Shemitah. E o, que, que, a gente fa... e o que, que a gente viu nisso? O que, que eu ministrei um pouquinho dentro dessas questões? Nós estamos no sexto ano. Amém, amados? Ou seja, estamos acabando um ciclo de Shemitah. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, acabou graças a Deus, né, porque é sempre pega um, do nosso ano, pega o setembro de um ano e vai até o setembro do outro ano então por isso que a gente fala sempre dois anos, mas é naquele período ali de onze meses e pouquinho, então vamos lá pode passar imagine para quem trabalhava com agricultura, trabalha quantos anos? você fala seis trabalha quantos anos? como é que eu vou fazer no sétimo ano, é o que o povo se perguntou, como Deus já conhecia o coração de todo mundo, Deus nos conhece, quando ele está falando para Moisés como deve se comportar, ele já dá a resposta de como tem que fazer, o que, que ele pede para que a gente faça, Levítico 25, 18, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitarei seguros na terra, a terra dará o seu fruto e comerás a fartar e nela habitarei seguros, quem pode dar glória a Deus nisso? falando, gente, faz o que eu estou pedindo, vocês vão comer nessa terra, vão se fartar, aleluia, porque uma terra abençoada, frutifica, multiplica e enche, você fica farto, aleluia, e vai estar seguro, se disserdes, aí ele fala assim, ó, se você tiver uma dúvida sobre como se comportar, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então vos darei a minha bênção no? No sexto ano, para que dê fruto para? Meu Deus, que ano que a gente está? Sexto ano, olha para quem está de salto e fala, o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Ele vai dar uma benção, nessa benção ele dá comida para quantos anos? Três anos, no oitavo ano semeareis e, e, e colheis a, coreita, a colheita anteriormente, até o nono ano, até que venha a sua messa e comereis da antiga. Então ele está falando assim, ó, eu vou abençoar vocês no sexto ano de uma forma tão poderosa, tão poderosa, que vocês vão comer por três anos, vocês vão ter uma, ser muito abençoados no sexto ano, vocês estão aqui comigo, amados, Que vai dar tanto fruto, ali não é tanto fruto necessariamente, porque é mais grãos, tá? Porque frutas eles não guardavam, não tinha como ressecar, cuidar tanto, ou comer para muitos anos, mas grãos eles guardavam e preservavam aquilo, faz sentido o que eu estou falando para vocês? quando eles preservavam aquilo, eles viviam bem no sétimo ano descansavam só que, como eles descansavam no sétimo ano, não podia fazer alguma coisa com a terra? não, então a terra fora as coisas naturais que tinham dado ali ela estava sem nada para ser cultivada no oitavo ano eu começava a cultivar a terra eu tinha que comer e eu também podia plantar, olha que benção eu plantei e comi, ainda tem um mantimento que veio de qual ano? você fala do sexto, que veio de qual ano? Do sexto ano. Quando eu entro, no, eu plantei então no oitavo e no nono eu ainda não tive a colheita. No nono ele fala que você ainda vai comer do sexto ano. Que essa seja a estação na sua vida em nome de Jesus, amados. Que as ideias criativas que o Senhor te der, que as coisas que ele fizer, que o seu comportamento espiritual, que as coisas que você plantar e tiver a colheita possam te fortalecer para a próxima estação em nome de Jesus. Amém? E aí agora eu quero esta, es, es, colocar com vocês a história de, de Roboão, de um dos reis de... de de um dos reis de Israel, né? na verdade de Judá ele ficou, né? É, e como ele se comportou e o que, que aconteceu com a vida dele, amém? e como se comportar em cada um dos anos de Shemitah eu vou mostrar os ataques espirituais que acontecem essa palavra está sendo ministrada a partir de alguns estudos que eu fiz do, do primeiro autor que é um Rabi messiano, que fala muito Shemitah que trouxe isso alguns anos para trás depois um monte de gente que fala também o Lamartine, o próprio pastor Digão e alguns estudos que eu fiz para estruturar esses anos para vocês o que, que isso vai te ajudar a partir de agora? primeiro, você vai saber como se comportar nos próximos anos da tua vida Tá Principalmente lá na frente. Estou tem uma palavra que é bem profética. Como você vai se comportar em nome de Jesus lá em 22, 23, 24. E também você vai fazer um review da sua vida do que você fez nos anos anteriores da sua vida. E talvez você vai identificar tudo isso que eu vou estar mostrando para vocês. Tudo isso aconteceu no campo espiritual e está muito legal, essa palavra está muito, eu, eu, eu fiquei feliz assim, eu fiquei pensando, Deus, por que eu não ministrei isso antes, Porque o Senhor não me falou para ministrar isso antes, de verdade, eu estava no banheiro ali em cima, si, morando um dos dias aqui, acho que à tarde, eu fui no banheiro e falei, Senhor, mas agora eu vou falar agora que já foi, aí o Senhor falou ao meu espírito, você vai falar agora que já foi, porque as pessoas vão ter a consciência do que aconteceu, no passado, amém, amados, porque quando eu ministrei também o começo de imitar, um monte de gente achava que eu era louco, todo mundo achou que estava louco, o pessoal estava judaizando a igreja, né, e não tem nada a ver com isso, eu sei em qual aliança que eu estou, tô, 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 na minha aliança com Cristo Jesus, amém, eu sou a Israel Celestial, eu creio nessas coisas, mas tem as coisas, obviamente, com, com, com Jerusalém, o calendário de Deus, não mudou, amém, amados, é porque a igreja... Não é porque Constantino mudou as coisas que a gente sai do padrão bíblico. A gente fica com o padrão bíblico ainda de como a igreja primitiva fazia todas as coisas, né? Nós vamos ficar com eles, esse é o nosso padrão. A Bíblia, o Evangelho, nós somos evangélicos. Protestantes, ficamos está na palavra. Quem pode dizer amém? Então assim nós vamos nos comportar. Então vou falar os três anos, vou usar a história de um rei. Esse rei tem uma peculiaridade. Ele é o filho de Salomão. Quem já ouviu falar de Salomão? Então Davi foi o rei que matou todos os inimigos. E ele uniu os dois reinos, Israel e... Judá, ok? As tribos todas ficaram juntas, ele uniu todos os reinos, ele foi o amado, depois ele deu, passou o reino para quem? Você fala para Salomão, Salomão construiu o templo, Salomão veio já de um reino que não tinha guerra, daí ele pediu das coisas que ele pediu para Deus, ele pediu o que? fala sabedoria, ele pediu o que? Sabedoria, o Senhor falou, porque pedir sabedoria te darei também riqueza e honra, quem quer? Amém. O que é riqueza e honra? Pede sabedoria para Deus. É uma das orações que eu faço mais vezes na minha vida. Se eu posso falar uma das orações que eu mais faço fora de proteção, de cuidar de bem sobre a vida dos meus amados, uma das que eu mais faço particular para mim mesmo, do que eu peço para Deus, eu peço sabedoria. Eu ensino meus filhos a fazer isso desde cedo. Olha para quem está do seu lado e fala, pode pedir à vontade né, eu vejo, as, quando eu me vejo pregando 5, 10 anos atrás, 10 anos não, mais, 5, 7, 8, 9 anos atrás e vejo eu pregando hoje eu falo, só pode ter sido Deus que moveu as coisas na minha vida unção, sabedoria, guardar preservar, tudo vem de Deus, amém amados, então olha para quem está sabe e fala, pode pedir que Deus vai te dar né, peça, peça mesmo ora, peça por sabedoria conhecimento a gente busca, né o entendimento é a aplicação e a sabedoria vem dos céus, então peça Salomão, ele gera um filho, pensa um filho que, nas, que nasceu dentro de um ambiente, Salomão se desviou, deu uns ruins de algumas coisas, a gente sabe, mas ele entrou num governo onde a nação dele era muito rica, ele tinha todas as possibilidades de bem, vem concorda guarda comigo, o pai dele desviou um período de tempo, passou da medida em algumas coisas, mas depois você vê pelo, pelo fim de um dos livros da Bíblia que ele volta aos caminhos do Senhor, ele fala em tudo, tudo é vaidade, mas no fim ele fala, mas a melhor coisa é, segue o Senhor teu Deus, obedece seus mandamentos, faz aquilo que deve ser feito, ok? E ele realinha com Deus no final da vida, é o que a gente pressupõe pelo que tem nos escritos ali, mas ele se desviou, mexeu com bruxaria com um monte de coisa, quis adquirir riqueza comprar as coisas, teve relacionamento com mulheres de outros países, não era o que Deus queria mas ok, ele gerou esse filho, esse filho assumiu o governo e eu quero usar a história desse Reinaldo porque esse Reinaldo ele marca exatamente todos os sete primeiros anos de um rei que era para ter tudo que as coisas acontecerem. ele não se comportou no padrão de Deus, ele cedeu a maioria dos ataques espirituais, isso gerou um problema para ele, mas não vai gerar para nós em nome de Jesus, que foi um problema lá vai ser a nossa solução, porque na palavra está escrito ok? A Bíblia tem que nos interpretar isso interpreta muito o que Deus tem feito nesse tempo para nós Vamos lá, então, vamos lá Então, primeiros anos O que, que a gente faz nos primeiros anos de Shemitah? Ano 1, 2 e 3 Vamos ler aqui o texto 2 Crônicas 10, 8 Porém ele Meu Deus, nós estamos lendo tudo desordenado Vamos ler junto comigo então, vai Porém ele desprezou os conselhos que os anciãos lhe tinham E tomou o conselho Que haviam crescido com ele e o serviam os três primeiros anos do Shemitah, que são os anos de começo das coisas, o que, que eu faço com esses anos? Esses anos são os anos que eu vivo com a colheita do ano anterior. Ou seja, ele tinha um reino e todas as coisas, foi ele que gerou? Foi ele que gerou ou não? Não, foi a colheita do ano anterior, foi a estação anterior. Aí o que acontece? O pai dele, ele vai governar. Quando isso chega na mão dele, olha o que ele faz. O pai dele deixou provérbios escritos, eclesiastes, escritos para ele andar nos caminhos do Senhor, uma das palavras que está em provérbio é, não remova os marcos antigos que estabeleceram os seus pais, por quê? Ele quando ele foi governar, ele teve a oportunidade de perguntar, o povo chegou a ele e falou, o povo de Israel foi lá para ajudar e falou, olha, o seu pai exagerou na medida, o seu pai cobrou demais, o seu pai ultrapassou algumas coisas, se você puder ter um pouco de misericórdia para conosco, porque já somos uma nação rica, não temos muitos inimigos, quem pode dizer agora Deus por isso? Tem como você ajustar as coisas para o nosso padrão? Aí, os mais velhos, os anciãos, a estação passada fala assim para ele, ó, deixa eu te falar uma coisa, alivia um pouco, seu pai passou da conta, ele exagerou, seja mais tranquilo em algumas coisas. Ao invés dele receber o conselho dos mais velhos, o que, que ele faz? Você fala, despreza. E ele vai buscar conselho com quem? Com... Jovens que haviam crescido com ele e ainda o serviam A história é mais ou menos isso Deixa eu trazer para o campo aqui, prático da nossa vida quem, quem já aconteceu isso? Um amigo ou uma amiga do seu trabalho está para se separar lá Em vez de buscar conselho com uma pessoa que tem a vida Um casamento sólido, 30 anos, está bem, tem filho, outra coisa Ele vai buscar conselho com um amigo do serviço dele Daqui a pouco passa um tempo tá está os dois separados Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão ou mulher ou homem. Porque ao invés de buscar um conselho com quem pode dar um conselho que está com a coisa estruturada, ele vai buscar, não o que ele precisa ouvir, mas aquilo que ele quer ouvir, ainda mais de quem te serve, irmãos. Você, quem tem filhos aqui? Você já imaginou mesmo a Gabi, que é uma jovem. A Gabi está aí ou não, Charles? Imagina a Gabi, já que você, Charles. Ô, Gabi, a gente está pensando em te dar um presente de uns 3 mil reais do teu aniversário aqui no próximo. O que, que ela vai falar? Claro! ela nem vai medir as consequências daquilo. Ela na verdade vai ficar feliz. Se eu perguntar para a Paula, perguntar para a Manu, você quer um presente de uns três mil reais? Claro que quer. Por isso que pai não pede conselho para filho, irmãos. Ela não tem noção das coisas do que do, da implicação que aquilo tem mas ele vai lá e pede ainda para os seus servos, que vão falar o quê? Não, nem vão, primeiro, são jovens, não têm experiência naquilo, não vão saber orientar, e infelizmente, ainda aqueles que o serviam não vão querer desagradar, faz sentido o que eu estou dizendo? E ele ainda aumenta as coisas, ele piora, então o que, que acontece aqui, aqui que eu quero trazer isso para o nosso coração, os três primeiros anos do Shemitah, são os anos da nossa corrida, quem já fez alguma corrida aqui? Quem já correu pelo menos cinco quilômetros? Levanta bem a mão, 5 km. então 5 km, Vamos pensar, eu já corri também, teve a nossa corrida Aqui do Bola Running, né, já corri diversas vezes 5 Nunca corri mais que isso, em provas Assim, já corri mais que isso em outras situações Mas em prova, o começo Querido, você sai, vai determinar o teu ritmo Fazer suas coisas, tá tranquilo, é ou não é? É onde você toma as maiores decisões Você andou 2km, você fala, bom, eu tenho que, posso correr mais Eu posso segurar, posso fazer aquilo Vou acelerar, vou sair na frente Tem uns que saem igual destrambelhado correndo Já viu saída de corrida assim? Ele acha que é 100 metros, ele cai 100 metros Na primeira curva da quatro todo mundo já ultrapassa ele Já fica cansado, né? Mas o começo da corrida é onde você toma as suas decisões É ou não é verdade? Então é o mesmo no campo espiritual É o mesmo nos primeiros anos de ximitar São os anos em que eu tenho que decidir a partir daquilo que eu tenho Então ele fala, comi bem, estou tranquilo estou fazendo as coisas, vou correr aqui tem energia, tá? dá para ir, estou bem hidratado, estou conseguindo fazer entender, que eu estou tentando trazer para uma outra história, então os primeiros anos do Shemitah, são os anos de desse. e as suas decisões nos primeiros anos, vão influenciar o futuro da sua, do seu ciclo, quem quer viver um ciclo abençoado? olha para quem está seu lado e fala, toma as decisões certas, olha para uma outra pessoa bem bonita e fala assim, se afasta do conselho dos seus amigos, procura pessoa que é mais velha no nome de Jesus eu, tenho, olha, eu, eu fico tão feliz quando eu olho minha vida eu falo, Deus cuida de mim mesmo na sombra das tuas asas né? é uma música né? no início deste imitar tá? Deus me colocou pessoas próximas da minha vida todos mais velhos que eu, irmãos eu fui olhar minha agenda com quem que eu ando quem são as pessoas que eu converso eu peguei minha agenda desde 2015 que eu tenho marcado todos os meus compromissos da minha agenda, né? Então eu fui lá e fui dar uma olhada o que começou a acontecer na minha vida depois de meitar 14 para 15 conexões com um monte de pessoa velha, eu ando amizades que eu tenho é tudo pessoa de mais de 70 anos, Den 70 e, esse ano faz 77 tem 76, o Kevin tem 70 esse ano faz 71, são todas as pessoas bem mais velhas, falei, Deus foi tão bondoso comigo que no, no começo desse ciclo ele já começou a me conectar o Mel Tari também que, que é um senhor, eu acho que ele é desde o 15, 16, que eu, que eu ando junto converso, eu converso com essas pessoas, pelo menos mensalmente, né, mando uma mensagem, converso, peço orientação, todas as pessoas mais velhas, que já chegaram onde eu quero chegar homens de Deus, mulheres de Deus, amém amados, que tem uma família, que tem um ministério, que Deus usou poderosamente, que são avivados, que são do fogo, que ainda tem gás, tem lenha para queimar, mesmo mais velho, servem ainda na, na geração que estão. Então, olha para quem está assalado, fala, busque conselho de quem pode te aconselhar. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, amados? os três Eu estou falando porque assim, ó volta um pouco na tua vida, volta lá, 2014, 2015, 2016. Pode ser? 14, 15, 15, 16, 16, 17. Fica nesse período aí, do 14 ao 17. Vê com quem que você andava. Vê quem você escutava, vê quem tinha voz na tua vida e ver se isso tem um efeito onde é que está a tua vida hoje. Olha para quem está do seu lado fala, decisões fazem muita diferença. Às vezes você não escutou a autoridade que estava na sua, sua vida, você escutou você mesmo, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Olha para quem está do seu lado fala, parabéns. Né? A Bíblia tá, Vocês estão aqui comigo? se tem conselhos mais velhos de gente que já chegou de gente que passou as estações, não remova os marcos antigos, deixa eu contar uma coisa para vocês a igreja Bola de Neve está celebrando quantos anos esse ano? aqui na fazenda 13. eu estou aqui a nove desses treze, amém Mads? eu estou aqui a nove, a igreja tem treze mas desses 13, o ministério Bola de Neve tem quantos anos? esse ano faz vinte nós celebramos ano passado vinte anos, desses vinte anos, nós estamos dentro da reforma protestante que tem quinhentos anos anos e tantos anos, vocês estão aqui comigo amados? Então por que você está falando isso pastor? Eu estou falando isso querido, porque nós somos só um ciclozinho pequeno da história mas a gente já está vindo de diversos ciclos que foram construídos desde Jesus Cristo, desde Abraão sobre as nossas vidas, graças a Deus eu sou só um pedacinho daquela história, faz sentido o que eu estou dizendo? Do que alguém construiu, plantou colheu e jogou, daquilo que Deus derrama de chuva e de bênção sobre a igreja, nós vivemos num cenário em que a gente pode se reunir nem tem muita perseguição, mas houve época aqui no Brasil, os primeiros que trouxeram o Evangelho, que as pessoas ameaçavam matar a pessoa porque estava pregando o Evangelho no Brasil. Vocês sabem disso, né, amados? Isso aconteceu no Brasil. Tem história assim. Olha para quem está desse lado e fala: você está em outra época, meu irmão. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, os ciclos passaram, nós temos colheita. Os três primeiros anos são anos de. Anos de. Ciclos são tão reais que financeiramente, se você pegar qualquer livro de finanças, você vai ver que os ciclos também acontecem, tá? Os ciclos são colocados nos livros de finanças de 5 a 7 anos. Por quê? Quem é casado há mais de 7 anos aqui? Levanta a mão. Então você já sabe algumas coisas, as coisas que você comprou no começo já estão velhas depois de 7 anos, não é? o relacionamento também se desgasta depois de um tempo, tem que se reinventar, se reajustar, os corpos não são os mesmos, as pessoas vocês não são os mesmos, graças a Deus, em nome de Jesus, a né? gente tem que ir crescendo, mudando, então você vê esses ciclos acontecendo e essas coisas sendo reais na nossa vida, os três primeiros anos continuam sendo um ano de decisão, posso exemplificar? Posso ou não? Se você começou a sua vida, você comprou tudo novo, quando você casou, vai demorar uns sete anos para desgastar aquelas coisas. Mais ou menos, de cinco a sete anos, pintura da casa e outras coisas. Se você não comprou novo, menos tempo vai desgastar antes. Vai ou não vai? Tá dois anos tá tudo caindo, quebrando as coisas. Se você colocou tudo novo dentro de casa, é um cenário. Então as decisões que você toma no começo influenciam todo o resto. Sim ou não? optamos, vamos ficar um tempo sem ter, vamos passar um tempo e não vamos ter filhos, ótimo, agora a Deus é uma estação, já casou com um filho e com outras coisas, já fica confuso uma estação, tem decisões que faz diferença, amém, amados? E eu, não tô, eu só estou exemplificando, faz sentido? Os três primeiros anos são anos de decisões, né, o, vou falar aqui de um exemplo, já tinha uma jovem, quando vocês casaram, não teve que tomar decisão nos primeiros anos? Fala, ó, agora o comportamento é assim. Eu vou agir como pai e eu vou corrigir. Eu vou assumir esse, essa situação ou não? Eu vou agir como mãe para quem casou né, com quem tinha filha ou né, quem casou dentro dessas situações? Não é assim, amados. Nos primeiros anos você toma decisão. Nós vamos caminhar assim, nós vamos andar assim. Eu e a pastora nos primeiros anos. Isso é até aqui, isso é até ali. Nas nossas decisões e com a nossa família também. Ó, agora eu sou casado, agora pode dar pitaco aqui, agora não pode dar pitaco aqui, agora eu deixo ir até aqui, eu deixo ir até lá. Olha para quem está do seu lado e fala, deixa... Deus te guiar nas decisões, amém? Vai, vou passar. Estou indo, ok. Tem ainda 20 minutos. Estou bem. O ano, quarto ano. O que acontece no quarto ano? Exatamente no quarto ano do Chemitar, quando tava para fechar o quarto ano do Shemitah, a conferência profética, bola de neve de Fazenda Rio Grande do ano passado, nós viramos no Chemitar, né? Também no Chemitar, não? Nós viramos a viada de ano. Desculpa. O pastor Digão veio aqui, e ministrou sobre uma coisa. O que que ele ministrou? apostasia, ele ministrou na conferência profética em junho e ministrou, no, no, ele está ministrando agora também sobre apostasia no congresso, eu não estou conseguindo assistir o congresso por causa dos cultos, mas falaram já que ele ministrou sobre apostasia, né? mas olha que coisa interessante, posso explicar isso? No meio do ciclo da nossa corrida, vem o espírito de apostasia, o que, que é apostasia? É separação, divórcio, é você deixar de fazer aquelas coisas, porque O meio da corrida é o momento que a gente fica mais indeciso. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu não estou no gás da largada e eu não estou vendo a linha de chegada ainda. Então dá aquela, hum, será que quem já largou alguma coisa no meio do caminho? Você vai todo empolgado, faz matrícula, não é isso? Paga alguma coisa e depois você chega no meio e ainda não está vendo o resultado, não está vendo acontecer, não sei se eu vou, se eu não vou, apostasia. Isso aconteceu e eu posso trazer para minha vida aqui que eu vou falar, a pastora sabe como a maioria dos líderes da igreja, o quarto ano desse último Shemitah foi um ano que eu particularmente, irmãos de verdade, vem Espírito de Apostasia sobre mim, eu sei disso, eu reconheço que eu pedi perdão aqui nesse altar chorando, quem estava na conferência do ano passado, eu falei, ó oh, irmãos eu quero pedir licença aqui igreja, eu vou pedir perdão eu como líder, infelizmente, estou apostatando, estava em um, esse, eu percebi agora, ainda bem que desmascararam esse espírito aí, eu não, eu não tenho problema, irmãos, eu choro nos cultos, quando os outros pregam, se Deus falar comigo, eu venho para o altar, nesse dia eu estava aqui no altar, aqui ó, cara no chão, subi, pedi perdão, é todo mundo igual aqui, só tem função diferente, amém, amantes? Deus fala através de quem for falar, se falar comigo, eu vou chorar, vocês me conhecem, por que, que eu tô falando isso, E comigo veio, e eu percebi dentro né, da igreja, deixa eu contar para vocês, esse período ali do quarto ano, desse último Shemitah, foi o período que eu mais perdi jovens da igreja, mais perdi jovens da nossa igreja, período que eu mais perdi em toda, talvez a história do, 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 do meu ciclo de igreja, foi o período que eu mais perdi jovem. veio muita família, se consolidou, muita gente, a igreja não parou de crescer, quem pode dar um glória a Deus por isso? mas uma fatia grande entrou em apostasia, não tem como eu não falar isso, segundo o livro de crônicas, capítulo 11, versículo 17, leia comigo, assim fortaleceram o reino de Judá, e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por porque três anos andaram, e de Salomão, três anos eles tentaram andar fazendo as coisas certas, depois no quarto ano entrou um espírito de apostasia, caíram. Isso aconteceu com a vida de muitas pessoas. O que, que é? Ali quando corroboraram com o robão, é contando a própria história, de que eles falam, então vamos concordar com o robão, e vamos aplicar as coisas, vamos aumentar as coisas, vamos fazer as coisas diferentes, espírito de apostasia. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu falei, pastor, que apostasia, o senhor ficou aposta, o senhor não orava mais, não. Eu, eu fiquei, um espírito de apostasia me atacou na minha liderança. Em que sentido, pastor? Queridos, teve um ano que pelo espiritual, mas talvez por coisa, sei lá, se foi coisa minha também ou não, mas teve um ano que, deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe o que eu falei? Eu falei, falei sabe de uma coisa? Estou cansado de cobrar da galera as coisas, cansado de cobrar, tudo que eu cobro eu sou ruim, tudo que eu cobro eu estou exagerando, o pastor está acelerando demais, tudo que eu cobro eu estou indo demais, aí teve um ano que eu falei para o pastor, e foi um ano que realmente eu injuriei, com, eu injuriei mesmo, Falei, ah, sabe de uma coisa, quer ir para o inferno, se abraça com o satanás, vão tudo para o inferno também, não querem servir, querem fazer as coisas. De verdade, dentro do meu ser ficou um pouco assim. Sabe quando o pai perde a paciência com o filho? Quem é pai sabe o que eu estou falando. E falar. Ah, deixa, deixa se bater a cabeça, depois a gente resolve. E eu fiquei assim no tempo. Eu fiquei assim de verdade no espírito. Vem um espírito de apostasia forte quanto a isso. Porque ah, eu tenho que falar para líder, irmão, que tem que vir no culto. Eu tenho que falar para líder que tem que estar numa cela. Eu tenho que falar para líder que tem que... Ah, e vem me espírito de apostasia mesmo. O que é a minha apostasia? Minha apostasia é não fazer minha função de líder. Que é estar tá sempre te encorajando, sempre te incentivando, sempre te cobrando, sempre te corrigindo para que você cresça e melhore em nome de Jesus. Eu fui um jardineiro que largou de podar a árvore, entendeu? A árvore está crescendo para qualquer lado, deixa que pode. Para quem entende poda, eu vim lá de Maringá. A poda é assim, a árvore ela vai procurando luz, irmãos ela vai indo para onde quer, e dependendo da estação que está, principalmente a de inverno, ela não acha luz, porque o sol muda de inclinação, e ela às vezes começa a crescer para um lado, ou para uma coisa que a gente já viu, e se você não faz uma poda, ela desgasta energia, indo para um lado errado, procurando algo que não está certo naquela estação, depois ela não consegue dar fruto, então você faz a poda, você corrige, ela no prumo, se ajusta, amém amados? É assim que funciona, né, a poda, e eu deixei, a apostasia atacou no, no, no meu ministério, no que? Eu deixei de podar os outros, Falei, ah, sabe uma coisa, cada um vive a vida do jeito que quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus. Lá na frente a gente vai ver as coisas. Eu não parei de fazer as minhas coisas, mas eu parei de exercer a função que eu tinha que ter exercido. Eu pedi perdão já, estou perdoado diante dizer, Senhor, já saiei e estou tranquilo. Mas isso me atacou. Agora eu vi atacar a vida de muitas pessoas. A apostasia, você buscar os seus interesses, é divorciar de Jesus, é divorciar daquilo que o Senhor tem, divorciar dos céus. Porque nesse quesito, a minha função é de ser líder, é de corrigir, é de cobrar. E deixa eu falar, é o que mais desgasta, irmãos. Quem é pai aqui? Passear é bom com os filhos? É ótimo, não é ótimo? Passear com os filhos? Comer com os filhos, ter tempo, rir da risada. Corrigir é bom? É fácil, irmãos, corrigir? Tem que ficar falando não toda hora? Tem que ficar pegando pelo braço? Tem que ficar ensinando? Não é fácil. Né? E eu literalmente apostatei da minha função que eu deveria ter. Então, e eu vi muitas pessoas que apostataram da fé, começaram a se esfriar da igreja nesse período, nessa estação. Quando que foi isso, pastor? Setembro de 2017, setembro de 2018. Diversas pessoas saíram da igreja. A maioria jovens, maioria jovens, infelizmente. Talvez porque não tinham vivido tantos ciclos e não tinham identificado, não sei por quê, mas o espírito de apostasia pegou um monte de gente, muitos por relacionamentos, tá? A grande maioria deles teve um relacionamento com alguém aqui da igreja, e era da igreja e caiu, ou então teve um relacionamento com a pessoa do mundo, foi lá e saiu, depois tem vergonha de voltar, o espírito de apostasia tomou. Olha para quem está assado, e fala, não viva assim em nome de Jesus. Amém? Quarto ano, espírito de apostasia. Vem ataque, vem esfriamento, foi um ano que não foi tão fácil para muita gente, se você pegar aí no seu calendário, você vai descobrir, você vai ver as coisas como é que estavam. Amém, amados? Você vai fazer esse checklist, você também que está aí online vai fazer com isso. Ok, agora vamos para o quinto ano. Nosso calendário... Esse foi 17, 18, agora 19, 20. Não, 18, 19, quarto ano e o quinto ano, agora é esse que a gente está vivendo. Isso, quarto é 18, 19. O quinto ano, 19, 20. O que, que é o ano? Ano de quê? Seja bem-vindo ao Covid-19. Onde o mundo inteiro foi equalizado numa aprovação. Por que, que eu fico feliz? Não estou feliz com a pandemia, nem com nada que aconteceu. Mas essa estação, é muito. eu fico muito feliz em alguma coisa? Porque o mundo inteiro foi reajustado para uma mesma estação. O mundo inteiro, nesse time tá, começou a se comportar igual. Sim ou não? Vocês estão todos de máscara. Por que a gente está de máscara? Porque agora, no mundo inteiro, todo mundo está de... De máscara, tem distanciamento aqui. Eu hoje fui lá, cumprimentei uma pessoa, entrei na igreja tal, né? Eu fui cumprimentar uma outra pessoa, já fiquei mal de cumprimentar, fui lá lavar a mão no banheiro, me sentindo mal. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que eu hoje me sinto mal de cumprimentar duas pessoas seguidas? Porque mudou um monte de coisa, sim ou não? Ano de provação, quem foi provado nesse tempo? Vou contar aqui a história, olha o que acontece no quinto ano, segundo livro de crônicas 12,2. No ano quinto do rei do roboão, sisaque, sisaque no original xixaque, né? Rei do Egito subiu contra Jerusalém porque tinham Porque eles tinham? Porque eles tinham? quinto ano é um ano de provação, mas você só vai ter ataque efetivo do inimigo se você tiver transgredido aquilo que está falando em Levíticos 25, que ele fala, mantenha obediente aos meus caminhos, eles não ficaram obedientes deixaram o espírito de apostasia chegar no quarto ano no quinto ano, veio o inimigo para roubar todas as coisas deles, deixa eu contar uma coisa para vocês teve muita gente que teve muita coisa roubada nesse quinto ano, deixa eu imitar, muita coisa, ataque todo mundo sofre porque é um ano de provação, eu vou explicar depois espiritualmente porquê, amém amados? pastor, você sofreu ataque, eu sofri um dos maiores ataques da, da minha vida, na minha fé, meu cunhado morreu, irmãos, só que o pior não é que meu cunhado morreu, o pior que meu cunhado, não, pior não, o pior foi que ele morreu, com certeza, mas o que foi triste é que eu jejuei, eu orei, eu fui lá e meti a mão nele quando ele estava na UTI, e eu já vi isso acontecer com um monte de gente ser curado, e o meu cunhado não foi curado, batalhando, 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 pastor, você ficou com a sua fé abalada? a balada não muito, mas que, que, que foi um baque, foi um baque, Porque eu estava crente e queria ser curado, amém mano, tava convicto, sabe a certeza das coisas que não se vêem, convicção do que se espera, estava com fé, chorava, chorava, eu sabia que o clima estava tenso, eu sabia que no campo espiritual as coisas não estavam fáceis, mas eu estava concordando e trazendo vida, concordando e trazendo vida, concordando e trazendo vida, mas não foi, quinto ano, provação, quem está aqui comigo? mas minha família foi preservada, foi preservada, as coisas estão aconte acontecendo, Deus está movendo, Deus está movendo, você sabe o que você passou nesse quinto ano, agora se você foi roubado em outras coisas, aí a questão é, eu não vou falar disso que eu teria que explicar muita coisa, quem sabe mais para frente, mas posso explicar um pouquinho aqui? eles roubam templos, eles têm que trocar os escudos de ouro por bronze, eles têm que mudar o padrão das coisas, quem tinha glória perde a glória nesse ano quando se desobedeceu e troca por coisa que não é, amém, amados? Em símbolo, em força, cuidado, se você vacilou nessa estação, pensa no tempo ruim, é cair nesse tempo, amém, amados? A Bíblia fala, se te mostras fraco no tempo da angústia, então é verdadeiramente fraco, a angústia a gente permanece firme no Senhor, em nome de Jesus, amém amados, quinto ano, ano de provação, ano, foi o um ano que eu mais vi líder da igreja se desviar, foi o um ano que eu mais vi líder da igreja largar os betes das coisas de Deus todo mundo pode apresentar uma desculpa no quinto ano é lícito apresentar uma desculpa lícito no sentido, estou sendo atacado a minha pergunta é, você vai permanecer ou você vai ceder o ataque, você vai deixar ele entrar no templo e roubar as coisas ou você vai se posicionar, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, já acabou o quinto ano meu irmão Sexto ano, vamos lá, sexto ano é bom, o ano dá? Aleluia, se disserdes que comeremos no sétimo ano visto que não havemos de semear e nem de colher a nossa messe, então darei a minha bênção no sexto ano para que dê fruto para os próximos três anos, estamos no sexto ano, que seja o ano da sua bênção, em nome de Jesus o Senhor mova de forma sobrenatural, pode passar um pouquinho, eu vou, está quase acabando o culto, Estou conseguindo me fazer entender o comportamento de cada ano? Os três primeiros anos eu tenho que saber tomar as decisões. Escutar os conceitos mais velhos em nome de Jesus. Quarto ano é o meio do ciclo. O que, é que vai ter um ataque geralmente? Apostasia. Quinto ano? Você fala aprovação. Quinto ano? provação. Amém? eu vou explicar o porquê o ataque é tão feroz no quinto ano. eu vou explicar o quão foi importante esse ciclo. de setembro de 2019, setembro de 2020 para o mundo. Se você quiser entender no nome de Jesus com, com, sem, sem pretensão de ser dono da verdade ou de nada Mas explicar no campo espiritual O que o Senhor nos mostra de acordo com a palavra Quem gostaria de saber? Então o Senhor declara uma bênção de que assim ó, se vocês andarem conforme os meus estatutos, os meus mandamentos, e aplicarem aquilo que o Senhor falou, eu vou trabalhar bem durante seis anos, no sétimo ano eu vou descansar, no oitavo, no nono, eu vou ter o início da minha colheita, e as coisas vão ser bênçãos na minha vida, eu vou andar com o que veio do ciclo passado, quem pode dizer glória a Deus por isso? Isso é uma bênção, ele determina que isso é uma bênção, pode passar mais um lá, por favor? A Bíblia diz que Deus dá semente ao que Semeia, pode voltar um aí, só para o, ok, não, pode passar dois, aí eu já termino a pregação para poder andar rápido, ok, vamos voltar só para ler esse texto aqui, que é importante a gente ver, vai volta um, desculpa, perdão, isso 2 Coríntios 9,10 ora, aquele que dá e semeia, ok também suprirá e aumentará a vossa e multiplicará os frutos da vossa justiça, então deixa eu explicar o ciclo aqui, os três primeiros anos eu estou plantando, como é que era o ciclo em Israel, e eu vou usar o ciclo das árvores, porque também ele faz uma menção e estrutura os anos para nós, vocês me permitem? O senhor fala, quando entrares na terra, três anos, quando vocês plantarem, três anos vocês não comem daquela árvore, por quê, pastor? Três anos é decisão. Eu plantei uma árvore, os primeiros frutos ainda são fracos, são coisas para quem entende plantação, né? Ele não vem com todo aquele vigor da árvore, não conseguiu suprir todos os teus, os nutrientes puxados da terra e outras coisas. No quarto ano, o que, que eu faço? No quarto ano ele fala, não coma do fruto. No quarto ano você dá os frutos como primícia. Árvore frutífera, tá? Árvore frutífera. Por que, que eu dou no quarto ano os frutos como primícia? Porque é um ano que eu vou ser atacado com o um que no quarto? apostasia, então para mostrar que eu confio no Senhor, eu semeio como primícia o quarto ano da árvore, ele fala assim, no quinto ano você come dessa árvore, posso explicar? Vocês me permitem em no nome de Jesus? Quinto ano é o quê? Provação e ataque, vamos trazer agora para o campo dos grãos, que era o modo como ele vivia, que ele fala do Shemitah, só conta a história da árvore para estruturar para vocês, para ver como a Bíblia mostra as duas figuras e confirma uma história dentro da outra, estou conseguindo me fazer explicar aqui? Então tá, primeiros três anos, eu, lá, grãos é assim, como eu falei, lá você planta grãos, trigo, cevada, colhe, guarda um tanto, come um tanto, faz o pão, Deus dá o quê? O que semeia? Deus dá semente, é o que semeia. Então eu panho, eu semeei, eu vou ganhar mais o quê de Deus? Mais semente, eu vou ter o fruto, vou comer e vou fazer isso nos ciclos dos anos. A Bíblia fala que, qual ano eu tenho que descansar? Você fala no sétimo. Qual ano eu tenho que descansar? No sétimo. Qual ano eu vou receber uma bênção de Deus? O sexto, a bênção é algo que frutifica, multiplica e enche. Eu tenho como tirar a bênção de Deus da vida de alguém? Eu não posso tirar, o que eu posso fazer é afastar a pessoa do caminho do Senhor para que ele não receba a bênção de Deus. Balão não conseguiu profetizar nenhuma maldição contra o povo de Deus, mas se o povo se desviasse, ele, sa... ele automaticamente tirava a bênção da vida dele. Faz sentido? Satanás não pode alterar que você é um povo abençoado por Deus mas ele pode te atacar numa estação certa, é o que ele continua fazendo, rugindo ao redor, buscando a quem possa tragar, ele pode te atacar numa determinada estação, para quê pastor? Para que você perca uma oportunidade, eu quero falar do quinto ano, posso falar agora? Sim? Passa lá um, ótimo, Obs... pode passar, é o último slide, isso, observai, vamos ler comigo, observai, guardai os meus e cumpri-os. A terra dará o seu, e comerei a, e nela habitarei seguros. Se disserdes, para que dê fruto por três anos. Aqui está falando dos grãos que eu planto. Trigo e cevada, que era o comum dos grãos, porque é a única coisa que eu consigo guardar para as outras estações. Fruta, não tem como ressecar todos aqueles tipos de fruta para guardar três anos. Hoje tem geladeira, tem câmara fria, naquela época não tinha. Então era tudo feito, ok, amados? Nos sistemas artesanais. Os três primeiros anos de decisão, quarto ano. Quarto ano. Quinto ano. Por que, que o ataque vem forte no quinto ano? Por que, que nesse último setembro para setembro a gente foi extremamente atacado em quase todas as nossas vidas? Porque o quinto ano, o que mais Satanás quer fazer é limitar o quanto você semeia. Por quê? Eu semeio no quinto ano, eu vou colher em qual? Em qual? Sexto. E o que, que ele já sabe que vai acontecer no sexto ano? O que, que vai ter? Para quem anda os estatutos, para quem faz as coisas, vai ter o quê? a bênção de Deus, vai ser um ano onde as coisas vão se mover na sua vida de uma forma acelerada, onde tudo que você fizer, Deus vai dar mantimento de três vezes, meu Deus, eu já, eu já me abracei com essa palavra, tá? eu estou vivendo nela já há algumas semanas, graças a Deus, se você quiser, a palavra já está lançada, mas eu estou crente nisso, e o que, que é interessante de perceber, se isso acontece no sexto ano, como é que eu posso atrapalhar a sua vida, te impedindo de fazer o quê? Em qual ano? No quinto ano. Pensa como não foi fácil O quinto ano para todas as pessoas Em todas as áreas da sua vida Emocional, trabalho, família E outras coisas O que, que eu dou graças a Deus Guiados pelo Espírito de Deus Foi um dos anos que mais nós investimos Mais nós... Entrou pandemia meus irmãos Na reta final nos últimos seis meses do último ano Entrou uma pandemia Não foi isso? Março, graças a Deus guiado pelo Espírito A nossa igreja em vez de diminuir culto aumentou culto Graças a Deus, a nossa igreja, em vez de diminuir a oportunidade para servir, aumentou a oportunidade para servir. Compramos um negócio para passar as coisas no rádio, para deixar as pessoas se culto dali. Em uma semana, numa janela que deu, eu falei, Enio, compra ferro, compra coisa. Deu uma gordurinha que a gente conseguiu ter de gordura. Fizemos uma vaquinha também com o pessoal dos, dos homens e algumas coisas para comprar o data show, para comprar as coisas fora do caixa de igreja, que a gente não podia prejudicar o caixa da igreja, porque ficou tudo contido. Tive que pedir aluguel, diminuição de aluguel, desconto. Amém, Amados? Porque fechou e todas as coisas. Queridos, mas nós... Fizemos, nós jogamos semente no solo. querido, se alguém se desviar ou não for, não fosse encontrar de Jesus quando Jesus voltar e falar que era da fazenda Rio Grande, falar que era dessa igreja, falar que foi porque não veio na igreja no quinto ano ou na pandemia, coitado. Deus vai ligar os slides, vai falar, ah, passa para o próximo aqui para mim. Passa o próximo. Vai mostrar a gente trabalhando aqui, ó, fazendo coisa, cortando ferro, fazendo todas as coisas para oportunizar o máximo de culto. Aquilo ali se não deixar sem ter culto mais, você sabe que eu ia fazer todos ao ar livre, né? Você já me conhece. Amém, amados? guiado pelo Espírito, eu não posso falar que foi sabendo dessas coisas de quinto ano, mas sabendo que Deus falava para mim, amor, todo mundo está falando segura, vai com cuidado, Deus falava para mim faz o máximo que você puder faz o máximo que você puder e querido, vocês pensam se eu tivesse aberto cinco cultos e pedido para os outros pregar, tem irmão aqui que quer é ficar feliz, que todo mundo quer uma oportunidade para pregar você fica esperando eu dar uma oportunidade mas eu vim aqui e pregava os cinco cultos às vezes, né, o Charles estava nesse começo também, às vezes, 5, 10, 5 nunca teve, mas 7, 10, 11, 13 pessoas, nós não diminuímos as coisas, graças a Deus, mas eu vou poder falar, agora que virou o sexto ano, eu já estou, desde que virou o sexto ano, a pastora sabe, ah pai, agora eu vou ver as coisas, eu estou vendo já, a igreja crescendo, as coisas acontecendo, as pessoas vindo, Deus movendo de forma sobrenatural. Graças a Deus por isso. Mesmo no tempo de pandemia, de problema, nossa igreja crescendo, as coisas acontecendo, tem gente. Queridos, pensa a minha alegria. Posso falar disso ou não? Pensa a minha alegria quando o Luiz ia me falar, pastor, teve um monte de depósito, um monte de valores, um monte de gente fazendo as coisas, mesmo sem conseguir ir na igreja, mantendo a fidelidade com Deus. Você que fez isso, meu querido, que se esforçou e fez as coisas, agora é o ano que você tem que falar, Senhor... Agora eu vou viver uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Porque Satanás tentou parar e impedir qualquer área de crescimento da minha vida no quinto ano. Mas eu escolhi semear. Eu escolhi ser forte. Eu escolhi fazer aquilo que devia ser feito. Quem pode dar um glória a Deus? Você que nesses últimos seis, nesse último seis meses, durante a pandemia, só acelerou no seu relacionamento com Deus. Você pode falar, obrigado Jesus. Agora você pode falar, quero a minha colheita na autoridade do no nome de Jesus. Passei o tempo da aprovação e eu vou viver aquilo que o Senhor tem de forma sobrenatural. Está a minha crença naquilo que vai fazer. Quem pode dizer amém? Vamos colocar de pé? Se você se comportou bem nesse tempo, querido, você tem a chance de fazer as coisas. Pastor, não me comportei bem nesse tempo. Eu quero te dar uma chave e talvez você que está me assistindo, talvez essa seja a janela, tá? Deus, as misericórdias renova cada manhã. Quem pode dizer amém? o povo ali não andou no padrão de Deus, é, de Roboão, mas eles se humilharam quando eles souberam que veio o ataque, a Bíblia diz que eles ficaram servos daquelas pessoas, vocês estão, estão acompanhando a história aqui comigo? Sim, o ataque veio dos egípcios, eles se tornaram um servo deles, mas eles pediram perdão, se humilharam, pediram perdão das coisas que fizeram errado, Deus poupou eles de juízo, não poupou eles de juízo, eles se tornaram escravos, mas eles não morreram, eles não foram destruídos. E agora eu quero dar uma palavra para você, quem sabe está aqui nesse tempo e você faz um review da sua vida, você fala, pastor, no ano da apostasia, eu apostatei da fé, no quinto ano teve provação, eu só caí, eu fiz coisas, em vez de eu crescer, eu me afastei, as coisas não aconteceram na minha vida, vocês estão aqui comigo, amados? Eu quero te dar uma chave espiritual para essa estação, para esse ciclo. Me entenda aqui, por favor, no nome de Jesus. Não é uma palavra determinista das coisas que estão acontecendo, mas posso explicar aqui? eu não sei se eu consegui me explicar, tomara Deus que eu tenho, mas que o Espírito te explique em nome de Jesus, Deus está fazendo as coisas no mundo inteiro, em cada estação, você pode ou não viver aquilo que Deus está fazendo, se você está alinhado com os tempos de Deus, faz sentido o que eu estou dizendo? E se esse é um tempo que o Senhor vai derramar, B, tem, todos os profetas profetizaram que esses seriam os anos das maiores colheitas, em nome de Jesus. Amém, amados, Então, se você está posicionado no lugar certo, você vai ter a colheita. Não queira estar tá no lugar e vivendo espiritualmente do que, é que as outras pessoas estão vivendo. Não sei se é o que eu falei no começo, não sei se já se sentiu assim. Parece que tudo está acontecendo na vida dos outros, na minha não. Por que será? Talvez eu não esteja alinhado com aquilo que Deus está fazendo, talvez eu não esteja tendo aquele comportamento. Eu estou sendo abençoado, estou, as coisas estão acontecendo Mas eu não estou vivendo na plenitude, na vida abundante Daquilo que o Senhor propôs para nós, do preço que Ele pagou Para aquelas coisas, faz sentido isso, amados? Então eu quero te dar uma chave espiritual, uma chave Primeiro eu quero fazer uma oração, se alguém veio aqui pela primeira vez né, Não sei se tem algum visitante De primeira vez e, e, e nunca entregou Sua vida para Jesus, vamos orar isso eu quero, Daí eu termino a ministração, coloca a mão no seu coração e diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, quero eu quero nessa tarde Me entregar eu completamente quero... A Ti, completamente eu, reconheço a ti. Eu, falhas, eu reconheço Que eu tenho falhas que que eu, erros, que eu tenho erros e eu peço perdão de todos eu eles, eu, de te todos eu te declaro Jesus como Cristo meu como meu Senhor e meu Salvador, meu salvador. Eu, também eu também te peço que o Espírito Santo, o Espírito me, Santo me ajude, me ajude e, me e me ensine a viver a, viver a, tua, boa, a tua boa, agradável, agradável e, perfeita e perfeita vontade no nome de Jesus e quem concorda diz, Amém. glória a Deus você fez essa oração, eu quero orar por você, em nome de Jesus, para abençoar essas vidas, age de forma sobrenatural, se alguém fez essa oração, está aqui pela primeira vez, a gente quer te receber aqui na sala de consolidação ao lado, se você nunca foi na nossa sala de consolidação, está aqui na igreja há algum tempo, né? não deu o seu nome, a gente quer te conhecer também em nome de Jesus, amém? mesmo que você esteja vindo, principalmente nesse tempo de pandemia, deixa eu explicar algo aqui para vocês, a Bíblia diz, isso é algo que eu tenho que ministrar, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, graças a Deus. Nós somos um povo abençoado. Quem crê? Eu não estou dizendo, e eu não sou nem louco de falar isso, porque Gálatas Paulo fala bem claro: de Deus não se zomba, não se engane o homem. Certamente o que plantar escolherás. Se você se comportou bem no quinto ano, se você passou apostasia no quarto, você pode ficar tranquilo, tua colheita vai ser de um jeito nesse ano. Inacreditável. Graças a Deus, eu creio nisso também. Pastor, não me comportei tão bem nessa estação. Deixa eu falar com você aqui em nome de Jesus. A Bíblia diz, posso? A Bíblia diz que Isaac, Deus falou para ele. Deus falou para Isaac. Isaac simboliza alegria, o nome Isaac, meu riso, minha alegria. Ele fala assim, ó, fica na terra que eu te mostrei. Fica na terra que eu te mostrei. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra que parecia de dureza, de dificuldade. Ele semeou naquela terra e no mesmo ano, você está aqui? a Bíblia diz ó, semeou Isaac e o Senhor orou, você fala abençoou, e o Senhor orou, e o Senhor orou, abençoou eu não sei como é que está a sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa, se você se humilhar, se arrepender diante de Deus e falar, Deus eu quero viver da tua bênção, a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu a quanto? quanto? cento por um, o que, que quer dizer? querido nós estamos entrando no começo do sexto ano eu estou te dando uma chave espiritual aqui na autoridade do no nome de Jesus se acerte com Deus agora e começa a pedir a Deus para que ele dê colheita de cento por um nesse mesmo ano porque graças a Deus você ainda eu estou crendo e posso falar uma coisa aqui para vocês diante de Deus eu sentei hoje com meus líderes e eu pedi eu falei eu essa palavra falou comigo eu estou eu vou acelerar nesse ano porque eu não fiz coisa que eu deveria ter feito no quinto ano mas eu estou crendo que Deus é comigo que ele me abençoou e eu vou tentar plantar o máximo que eu puder nesse sexto ano e crendo que eu vou ter a colheita daqui nesse sexto ano, amém e já pedir perdão para Deus, das minhas responsabilidades para com Deus, coisas minhas e, minhas e de Deus, não é nada de pecado nem não, tá bom amados, mas coisas que eu deveria ter feito e eu não fiz, então eu quero te dar essa mesma oportunidade dentro dessa, dentro dessa chave espiritual, fala com Deus e fala Deus me deixa plantar me deixa ficar no lugar que o Senhor colocou e pede, Pai, que a semente venha abençoada em nome de Jesus, que eu posso colher cento por um, que isso triplique e me dê mantimento para os próximos três anos, quero orar com você na autoridade do no nome de Jesus, vamos orar? Pai, na autoridade do no nome de Jesus, eu te peço, levanta uma igreja sábia que sabe discernir os tempos, essa palavra foi lançada, que ela chega aos corações de todos que estão ouvindo pela internet também, no nome de Jesus, para você que está aqui, meu amado, minha amada, é o seu tempo de sentar e conversar com Deus, é o seu tempo de realinhar a sua vida, eu não estou vindo com uma palavra de juízo, mas nesse tempo profético, o Senhor tem falado para que nós possamos precisamos nos ajustar diante dele está a próxima vinda do nosso senhor está breve os dias do senhor voltar é tempo, ele quer te abençoar ele quer te saber te fazer andar ele, imagina querido, você consegue a benção de Deus sexto ano, você passa um ano de descanso nós vamos acelerar nesse ano mas nós vamos ter um ano de descanso no próximo ciclo comendo aquilo que nós plantamos todas as coisas que o senhor fez, vivendo para as próximas estações, fica aqui comigo deixa eu só acabar aqui, olha aqui ó Sabe qual que é o problema do meu comportamento ruim no quinto ano? O Senhor vai abençoar, e tem alguma semente, tem semente que cai no chão e ela frutifica, amém? Só que o problema é, quando eu estou aqui no sexto ano, eu sou abençoado por Deus, eu vivo até o sétimo de uma certa forma, mas sem descansar, o que é terrível. É ou não é? Quem já teve que fazer uma coisa sem poder descansar? E qual que é o problema? Por que, que Satanás ataca muito no quinto ano? Porque ele não quer que você entre Imagine se eu tenho uma colheita aqui Mas é pequena no sexto ano porque eu plantei pouco Quem plantar pouco, colhe? Pouco, diz a palavra, eu estou citando um texto bíblico Sabe o que ele quer fazer, querido? Ele quer te matar ali no quinto ano Te esgotar no quinto ano Ele não quer deixar você ser abençoado no sexto Porque daí você entra sem nada para a próxima estação Vamos pensar naquele tempo da... bíblico? Querido, se você está sem nada aqui no, no oitavo ano Se você tiver só para comer e não tiver para plantar O que, que vai acontecer naquela estação? Você não vai colher nada, sabe como acontecia naquele tempo? hoje você vai no mercado, pede empréstimo para alguém naquele tempo, se eu não tinha mais o que plantar, ou colher ou cultivar das minhas próprias coisas eu tinha que me vender como escravo para uma outra família, para alguém que fez e passar mais um ciclo inteiro de escravidão para eu poder voltar a fazer as coisas pagar as dívidas e andar nós não vamos viver escravos nessa estação em nome de Jesus eu tô te dando chaves espirituais, mas a responsabilidade é sua. Tome as decisões. Talvez para você é o início de um ciclo de alguma coisa ou do seu ciclo particular. Toma as decisões certas. Ouve a voz profética no nome de Jesus. Eu tô pregando a Bíblia. Não estou falando nada fora da Bíblia. Amém, amados? e tem que ter realmente intrepidez de espírito nessa hora, mas eu quero te falar as estações estão aí postas o Senhor está nos dando discernimento dos tempos não erre, é você não perde nada acelerando com Deus o sexto ano amém? vamos orar? Pai na autoridade do no nome de Jesus, nos ajuda a ir além nos ajuda a buscar a tua face nessa estação nos ajuda a alinhar, nos ajuda a trazer a remissão, o Senhor é a remissão de todas as coisas, nome sobre todo nome que quebra o jugo, que quebra a ação de principado, potestade, nome na qual todos devem se dobrar, nós nos colocamos ano do teu altar, Pai, faz aquilo que ninguém pode fazer nessa estação move de forma sobrenatural ir além dos meus limites